0: aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection.
2: Philippe le Caplin.
3: Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Stewart Cho. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des études de l'Institut de sondage en Group, qui est l'ancien Cantar Public. Alors, il s'agit de la mort du jeune Thomas, qui aujourd'hui fait la une de l'actualité, et surtout de l'actualité politique. Une mort lors d'un bal dans la Drôme, un drame qui suscite des tensions à romans sur isère des réactions violentes de l'ultra-droite et de nombreux commentaires politiques. Donc, neuf jeunes ont été mis en examen pour divers motifs, dont meurtre en bande organisée. À ce stade, l'enquête dessine le scénario de violence survenue pour un motif « futile » et non d'une attaque préméditée visant les invités du bal en raison de leur appartenance à une prétendue race, ethnie, nation ou religion déterminée. Je cite là le procureur de Valence qui met en garde contre les dénonciations sans preuve et les interprétations hâtives. » Aujourd'hui, une quarantaine de militants identitaires se sont en tout cas rassemblés en petits groupes au centre de la ville, ont été dispersés par les forces de l'ordre, il y a eu sept interpellations. Vendredi soir, une centaine de militants d'ultra-droite avaient défilé, cagoulés dans les rues de romans sur isère dans le but d'en découdre avec les jeunes du quartier de la Monnaie, dont sont issus certains des suspects liés donc, au drame de euh, crépole Tout cela suscite une cascade de réactions virulentes de l'extrême droite et de la droite sur le thème de l'insécurité et de l'immigration. Certains accusant la racaille de racisme anti-blanc. Depuis le drame, l'ultra-droite mène une campagne virulente sur Internet, avec notamment une liste de noms et des photos présentées comme celles des agresseurs. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône.
0: Ce n'était pas une manifestation pour obtenir la justice pour Thomas. Hier, c'était une tentative de ratonnade organisée par des groupes d'extrême droite qui se sont donné rendez-vous à romans sur isère et qui criaient des slogans racistes et islamophobes. Voilà ce qui s'est passé hier soir. C'était pas une manifestation pacifique pour obtenir justice pour Thomas. Je souhaite et je demande que le ministre de l'Intérieur prenne les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ce type de ratonnade de ces groupuscules d'extrême droite s'arrête immédiatement, que les que sur les messageries numériques qui sont mises en place pour leur permettre de s'organiser soient fermées. Que les groupuscules violents euh, qui sont pointés d'ailleurs dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale comme une menace majeure pour l'ordre public avec 1300 personnes de l'ultra-droite qui sont fichées S soient mis hors
3: d'état de nuire. Écoutons maintenant Marine Tondelier, secrétaire nationale du Parti Les Écologistes.
4: Je suis quand même assez euh, indigné de d'espèce de d'indignation de, de, sélective
3: que peuvent avoir euh... Ouais. Euh, Stéphane Séjourné plutôt, député européen, secrétaire général de Renaissance, le parti du président Macron.
4: Je suis quand même assez euh, indigné de d'espèce de, d'indignation de, sélective que peuvent avoir euh, les formations politiques sur ce sujet-là. En tout cas, l'extrême droite et l'extrême gauche, parce qu'on peut qualifier les choses comme on, on le veut. La famille demande à, à pas d'instrumentalisation politique, mais néanmoins, toute la classe politique se vautre dans la récupération politique sur avant cet événement. Avant même qu'on sache très précisément ce qui qu s'est passé. Il y a une enquête qui est en, en cours avec des, une instruction, avant même qu'on ait exactement les faits. Et de l'autre côté, vous allez voir, il n'y aura aucune indignation à ces mouvements d'extrême droite
3: qui ont, sont baladés dans la rue, qui ont cassé. Et maintenant, écoutons Marine Tondelier, l'écologiste.
5: Je pense que les politiques ont une responsabilité énorme là-dedans. Et moi, je dois vous le dire, j'ai une certaine nausée de voir dans ces cas-là des gens se précipiter sur les plateaux télé pour livrer leur vérité qui souvent n'est pas la vérité, parce qu'ils interviennent à des moments où personne ne sait la vérité. À l'extrême droite, c'est toujours la même chose. À chaque fois, ils se ruent comme des charognards sur une actualité, sans aucune décence, ni aucun respect, ni pour la victime, ni pour sa famille. La politique, salit tout, même des, des faits divers très tristes pour, pour des familles, qui, des vies qui sont parties. Je pense que l'extrême droite a une vraie responsabilité dans la manière dont ils instrumentalisent les faits. Et moi, quand j'entends là des gens manifester, et ce n'est pas la première fois, ça fait des mois que ça monte, en criant la rue, la France, nous appartient, bah non en fait ni la France ni la rue n'appartient à l'extrême droite, c'est je pense assez clair et je me battrai pour que ce ne soit jamais le cas.
3: Et on se souvient qu'il y a quelques jours Marine Le Pen avait dit que la mort de Thomas est le fait de milices armées qui opèrent des radias elle parlait d'un nouveau seuil qui a été franchi autre réaction aujourd'hui celle d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles.
2: Parce que c'est de l'ensauvagement de la sauvagerie, de la barbarie de facto c'est une forme de barbarie qui s'exprime quand on considère qu'on va volontairement dans une fête pour tuer. Et la réponse ne peut évidemment pas être d'aller faire une expédition punitive comme si l'ensemble d'un quartier était co-responsable. Ça... On ne peut pas céder à l'esprit de vengeance ou alors il n'y a plus de démocratie, il n'y a ouais. plus de république. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce qui suppose aussi que la justice, et la réponse pénale soit à la hauteur aussi de ce que ça a suscité dans notre société. Quand ouais. vous dites que c'est un fait divers, ça donne le sentiment à mon avis à ceux qui nous regardent que c'est comme si ça ne comptait pas. Donc à partir du moment où vous entrez dans une fête communale avec la volonté d'en découdre, avec la volonté de frapper, avec la volonté de tuer, évidemment que ça crée un émoi qui dépasse, Crépol. Paul.
3: Steve directeur des études donc de l'institution d'âge Varian Group, on vient d'entendre faits divers. Est-ce que ce fait divers devient un fait de société et un fait politique
1: alors, en fait, société, déjà, on peut dire que l'opinion publique réagit assez vivement à ces dernières actualités. Vous avez aujourd'hui près de 9 Français sur 10 qui estiment avoir, en tout cas, vivre dans une société qui est de plus en plus violente. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, souligner. Vous avez aussi un certain nombre de Français, un peu plus de 6 sur 10, hein, selon certains confrères, qui disent se sentir en, en insécurité. Alors, il faut toujours relativiser, je dirais, ce nombre au regard, là aussi, des 2 Français sur 10 qui estiment vraiment vivre dans leur vie quotidienne euh, dans un lieu qui est euh, empreinte de, 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 de violence. Donc, il y a, oui, une opinion publique qui est, je pense, assez sensible à cette, à cette société qui voit de plus en plus émerger dans une forme de violence qu'on ne contrôle plus.
3: Je le disais tout à l'heure, avant hier soir, une centaine de militants d'ultra-droite ont défilé cagoulés dans les rues de romans sur isère pour en découdre. Euh, il faut remarquer que cette fois, l'ERN de Marine Le Pen et reconquête de Éric Zemmour ne se sont pas Exprimer. Est-ce que c'est de la prudence
1: Dans ce genre d'événements, euh, l'opinion publique réagit aussi assez négativement aux prises de position politique. Ça, je dirais que c'est un peu global, la perception un peu globale. Par contre, si on regarde dans l'analyse des opinions, dans le détail des électorats, c'est assez intéressant, puisque vous avez effectivement des Français qui disent que les politiques instrumentalisent euh, très largement ce genre d'actualité. De, de, Et dans l'électorat de Marine Le Pen, on a peut-être une, une, une nuance un peu plus importante à apporter à ça. C'est-à-dire qu'on a des sympathisants RN qui disent que c'est normal qu'un certain nombre de personnalités politiques, de décideurs politiques, apportent leur désaccord. Donc je dirais que, oui, peut-être sur, sur ce second événement, c'est une forme de prudence. Sur la première déclaration que vous avez citée à l'antenne, je pense que ça ne permet pas au, à Marine Le Pen peut-être d'engranger de, un certain nombre de points supplémentaires, mais en tout cas, ça consolide euh, son, euh, son socle électoral.
3: Ce drame relance euh, l'amalgame entre immigration et délinquance, pour preuve ce qu'écrit le journal du dimanche. Sous le titre « Ces prénoms qu'il faudrait taire », il publie « Ceux des jeunes placés en garde à vue » après l'agression de Thomas, Chaïd Yazir, Rouider ou encore Fessal. « Ces prénoms gênent au point d'être tu écrit l'hebdomadaire, en expliquant qu'il les a obtenu par un canal officieux. Du coup, la question de l'immigration au moment où un projet de loi est en examen au Parlement est à nouveau très largement commentée. L'écologiste Marine Tondelier était sur LCI à la mi-journée.
5: Le fait que là, depuis six mois, et sûrement encore pendant six mois, le principal sujet législatif dont on débat soit un projet de loi immigration avec un ministre de l'Intérieur qui quelque part valide toutes les thèses de l'extrême droite puisqu'il nous explique enfin il va sur son terrain pour mieux les braconner soi-disant après avoir dit dans une émission à Marine Le Pen qu'elle était trop molle bon ben voilà peut-être qu'il va réussir à la faire rendre plus dure je ne sais pas bien quel est son objectif ce que je sais c'est que faire croire aux Françaises et aux Français que c'est par un projet de loi immigration qu'on résoudra leurs problèmes c'est un mirage c'est leur mentir et ce n'est pas respectueux sur le projet ça de ne fera loi pas plus de place dans les écoles pour les enfants handicapés ça ne fera pas plus d'hébergement pour les familles à la rue en ce moment Mais ça que ne que fera peur. pas améliorer santé. Parce que c'est ce qu'on leur fait croire. On leur fait
2: Mais croire aujourd'hui que tous leurs problèmes sont dus à l'immigration.
3: Quant à la ministre Aurore Berger, elle était sur l'antenne de BFM.
2: On a un débat systématiquement de posture. Il va bien falloir qu'on arrive à en sortir parce que les mêmes qui considèrent qu'évidemment, euh. celles et ceux qui commettent des délits ou des crimes dans notre pays n'ont rien à faire dans notre pays. Celles et ceux qui ne s'intègrent pas à nos valeurs n'ont rien à faire dans notre pays. Je pense que ce sont les mêmes à accepter complètement l'idée bah, que pour la capacité de notre pays et nos industries à tenir, on puisse avoir besoin d'une main-d'oeuvre étrangère. Mais à la condition qu'on la choisisse et qu'on détermine qui est habilité à rentrer et qui doit pouvoir sortir. Si demain, vous enlevez celles et ceux qui travaillent dans, dans nos EHPAD, qui sont aides à domicile, euh, qui travaillent auprès de nos enfants et qui sont des personnes étrangères et qui travaillent, encore une fois, et qui s'intègrent donc à notre pays, bien, il y a des secteurs entiers qui ne tiennent plus. Il faut avoir mais... la lucidité et l'honnêteté de le dire.
3: – Seaward Show de Vérian Group, euh, on voit que... Cela relance ce débat sur la question de l'immigration. Je parlais tout à l'heure de l'amalgame que veulent faire certains et de manière de plus en plus décomplexée entre immigration et délinquance.
1: Mmh. J'ose espérer qu'elle n'infuse pas trop encore dans l'opinion publique. Euh, pour autant, et c'est vrai, il faut remarquer que la question de l'immigration, il y a un effet très performatif. C'est-à-dire que plus on en parle, plus ça devient un sujet de prioritaire et majeur. Aujourd'hui, c'est dans les quatre sujets prioritaires par les Français, mais il faut aussi, de toute proportion garder la remettre un peu à sa place. Vous avez d'abord le pouvoir d'achat, la santé qui arrive très, très largement euh, devant, et puis l'éducation et bien ensuite l'immigration. Donc oui, c'est un, un sujet qui est important. Mais là aussi, encore une fois, je pense qu'il faut nuancer les choses. D'un côté, on a une opinion publique qui est, effectivement, et on le dit, de plus en plus dure, avec un certain nombre de représentations et d'images que l'on associe. Si on parle du projet de loi, euh, par exemple, on voit que le, le taux d'adhésion des Français sur les mesures les plus difficiles, les plus dures, euh, les plus rigoureuses euh, est assez euh, important. Par exemple, on parlait du fameux article 3 qui est devenu article 4 bis sur la régularisation d'un certain nombre de métiers sous tension. On n'a qu'une légère majorité de Français qui est euh, favorable, alors qu'on aurait pensé que c'était plus. Par contre, sur, la, sur le... La suppression de l'AME, le durcissement sur un certain nombre de, 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 de contraintes au titre de séjour, on a une très large majorité de Français qui sont favorables. Donc oui, durcissement. Et en même temps, et c'est cela où il y a une petite ambivalence, et je pense que, pour le coup, ça montre que l'opinion n'est pas forcément en train de tomber dans une sorte d'amalgame, il y a aussi une grande proportion de Français qui disent qu'on ne parle pas assez d'immigration qui fonctionne, des personnes qui sont correctement intégrés en France. Et puis, j'ajouterai une dernière chose. Il y a aussi des Français qui se disent très mal informés sur cette immigration. Et ça, c'est un, un chiffre de, de mon confrère Via Voice qui montre que 6 Français sur 10 ne se disent pas suffisamment informés sur ce sujet.
3: En tout cas, la veille du début de l'examen du projet de loi euh, sur l'immigration en commission, 17 députés LR tendent la main au gouvernement. C'est dans la tribune dimanche donne encore à l'hypothèse une adoption du texte grâce à un compromis avec la droite, ces 17 députés emmenés par Jean-Louis Thierrot se disent prêts à voter donc le texte pour autant qu'il reste proche de la version adoptée par le Sénat euh, la semaine dernière. Est-ce que cela veut dire que l'horizon s'éclaircirait pour la majorité sur ce projet de loi sur l'immigration
1: Effectivement, il faudrait voir, il faudrait comptabiliser le, tout, tout, ce on, comme on a fait pour la réforme des retraites. Hein, vraiment tous les, tous les sièges pour voir si le texte pourrait passer sans recours au, au 49.3 éventuel. Euh, ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous avez le texte avec un esprit du Sénat hein, qui est quand même assez modifié hein, dans, son, dans son origine. Alors, On parlait tout à l'heure de l'article 4 bis qui revient sur l'article 3 sur la régularisation des métiers euh, sous tension. Ça a été une grande avocée, ça a été un... un, un je dirais un marqueur très fort pour pour la droite. À voir si le groupe qui est quand même conduit par Olivier Marleix va plutôt effectivement se déporter vers la majorité en estimant que la droite euh, sénat de Bruno Rotaio a fait le travail ou est-ce qu'on va être sur une posture aussi de la droite parlementaire à l'Assemblée qui va dire non, on ne pourra pas on ne doit pas aider le, le gouvernement à faire passer cette loi ça va être quand même compliqué pour la droite parce que euh, ensuite devant les électeurs il va falloir aussi euh, argumenter le pourquoi du comment on a refusé de voter une loi qui est pourtant une loi quand même, il faut le dire assez dure
3: Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale
1: Philippe Le Caplain.
3: La préparation des élections européennes de l'année prochaine, marquée hier par l'annonce par le Parti radical de gauche de sa volonté de présenter sa propre liste pour juin prochain. Ce qui provoque cette réaction de Manuel Bompard de LFI sur Europe 1.
0: Bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je reste favorable à l'idée qu'il y ait une liste de rassemblement. Je vois bien que la NUPES, elle est bloquée par le fait que les communistes, euh, Fabien Roussel a quitté quatre fois la NUPES sans l'avoir rejoint une seule fois. Euh, les écologistes sont entêtés sur l'idée qu'ils vont faire leur propre liste. Euh, les socialistes ont décrété un moratoire qui devient de plus en plus définitif. Euh, donc, je vois bien les difficultés. Mais moi, je me résigne pas, si vous voulez, à que cette situation marque la fin du rassemblement autour du programme de la NUPES. Donc je dis tous ceux qui, eux, veulent continuer à se rassembler, je leur dis venez, on va le faire ensemble. Manuel Bompard vient de l'évoquer. Les
3: écologistes ont annoncé qu'ils ne feront pas liste commune avec la NUPES pour ce scrutin européen. Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts.
5: L'union des écologistes et de la gauche, oui, ça existe. Je ne sais pas vous dire, moi, qui a envie d'être dedans ou pas, c'est aux autres de répondre à cette question. Les écologistes propose depuis des mois de préparer une candidature commune en 2027 avec celles et ceux qui le souhaitent. Pas juste une candidature commune, mais un projet commun, puis une méthode de désignation d'un candidat commun, puis une candidature commune. Jean-Luc Mélenchon, j'ai compris en ce moment qu'il avait envie de travailler avec personne, soit, et eh ben euh, voilà, je souhaite bon courage, et peut-être qu'un jour il changera la vie. Sur le nucléaire, je ne pense pas qu'on se mettra d'accord avec Fabien Roussel sur ce qu'on pense du nucléaire. Par contre, se dire, dans le cadre d'un projet commun avec des mesures fortes pour le pouvoir d'achat des Français, pour la société, un univers d'espoir, et peut-être qu'on a besoin d'espoir en ce moment, se dire que pendant 5 ans, on est d'accord pour faire ça sur le nucléaire, ça on sait le faire, dans le cadre d'une coalition. Et donc non, vous ne ferez jamais fusionner euh, des communistes, des socialistes et des écologistes. Coalition...
3: Et dans la majorité présidentielle, eh bien, il est question de ratisser large, là aussi, de présenter une liste la plus large possible, comme l'expliquait Stéphane Séjourné du parti présidentiel sur France Inter à midi. On a fixé
4: un calendrier pour désigner officiellement la tête de liste en janvier. Pourquoi je l'ai fixé en janvier Parce que je veux construire une coalition de partis politiques pro-européens pendant cette période. J'ai des discussions avec l'UDI, avec les radicaux, avec Horizon, avec le Modem avec François Bayrou, avec Édouard Philippe. Les discussions que j'ai avec l'UDI et avec, euh, avec son président aujourd'hui euh, permettent de dire oui. qu'il y aura en tout cas la possibilité d'avoir avec... un accord avec lui. Donc c'est euh, une bonne chose. Mm. Euh, Jean-Christophe Lagarde nous avait fait une, une liste mm. contre nous la dernière fois. Mm. Bah, je pense que c'est un pas supplémentaire vers le dépassement politique, mm. notamment sur un sujet qui est devenu presque une cause qui est l'Europe.
3: Voilà, on voit qu'une fois de plus, quelles que soient les tendances politiques, on revient à ce vieil adage que l'Union fait la force, plus que jamais, surtout pour un scrutin qui n'a pas forcément la faveur des Français.
1: Alors l'Union fait la force, ça dépend pour qui. Et je pense que le, les différents sons que vous avez euh, passés le montrent euh, très clairement. Si on parle d'abord de la gauche, c'est vrai que l'hégémonie des LFI a plutôt, il faut le dire, défavorisé la gauche. Aujourd'hui en France, il y a une forme de décrédibilisation que l'on ressent de plus en plus, ce qui ne veut pas forcément dire que ça a un impact majeur sur le vote, mais en termes d'image, c'est assez, c'est assez important. Donc, on a réalisé chez Verian, donc anciennement Public, public une une étude sur les, les les prochaines européennes. Ça remonte à quelques mois déjà, mais ça donne des des indications intéressantes sur des potentiels de vote, c'est-à-dire les Français pour qui potentiellement ils pourraient voter. Ce qui est assez intéressant, c'est que, un, on a le Rassemblement National nettement en tête, donc ça c'est quand même une information importante. Deuxième position, c'est Europe Écologie. Les Verts, bien au-delà d'une coalition, une hypothèse de coalition avec la NUPES. Donc, ça prouve que ce que dit Mme Tondelier est assez véridique. Seuls, ils vont beaucoup plus loin en termes de score. Et Je parle d'Europe écologie.
3: Pourquoi l'Europe réussit aux écolos
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est peut-être le résultat aussi de la séquence politique depuis le début de, de cette fusion avec, avec la NUPES, qui a déçu un certain nombre d'écologistes. Et puis, deuxième chose, effectivement, c'est peut-être aussi parce que l'enjeu environnemental, l'enjeu climatique est peut-être l'un des enjeux qu'il faut résoudre le plus à l'échelle européenne et qu'un certain nombre de, de compatriotes et de Français, d'électeurs de, comprennent que c'est à l'échelle européenne qu'il va falloir agir bien, euh, plus, euh, euh, de manière bien plus engagée que euh, nous le faisons actuellement.
3: L'Europe et l'opinion publique, justement, faisons un point, sachant que la guerre en Ukraine est quand même passée par là, à montrer soit sa limite à l'Europe, soit justement sa légitimité.
1: Alors, je pense qu'on est sorti d'une un, double séquence assez inédite euh, dans, nos, dans nos vies, évidemment, qui a propulsé l'Europe dans sa capacité à refaire de la politique comme on l'attendait. D'abord, il y a eu la crise sanitaire et on l'oublie, mais ça a été assez important de voir qu'on a eu une mobilisation pendant cette crise sanitaire qui a touché le monde et évidemment le monde l'Europe, qui a été là, pour le coup, dans cette dimension protectrice. Ensuite, il y a eu l'Ukraine, effectivement, qui a donné l'occasion de montrer que la guerre et la paix, euh, ce sont deux choses qui sont très fragiles et qu'il faut, euh, la paix plutôt, euh, et qu'il faut évidemment euh, construire au fur et à mesure euh, du temps. Donc, on a effectivement une séquence qui a fait progresser l'Union européenne dans l'état d'esprit des Français. Et puis, on a eu quand même, on le voit, une forme de... Euh, de je dirais de doute qui s'est peu un peu imposé, notamment au regard d'un enjeu qui a progressé et qui est encore là très présent, c'est l'inflation. où On se demande comment l'Union Européenne peut continuer aujourd'hui à donner des gages, à essayer d'apporter des solutions à cette problématique qui est le coût de la vie. Juste pour donner quelques chiffres, on avait posé la question dans un eurobaromètre cancer public variant 67%. Des Français ont le sentiment que l'Union Européenne a un impact dans la vie de tous les jours. Donc ça c'était pour répondre à votre deuxième point.